1: El milagro de nuestro amor Son la esencia del hogar Un regalo de Dios
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio. Hoy lo vamos a dedicar a Prevenir Educando. Prevenir Educando en ese entorno de familia y colegio. En primer lugar, saludamos a los oyentes de toda España, a los que nos están escuchando por Internet, por la TDT a través de la televisión y vía satélite y aquellos que nos escuchan de nuevo a través del podcast en, en breve, en, un, en unos días, una vez ya subido este programa al podcast. Son las 8 y 2 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Como siempre, aquí está acompañándome en el estudio María Eugenia La Torre. Hola. Hola, muy
3: buenas tardes buenas a todos. Buenas tardes.
2: Y tenemos a Germán García Tomás en el control del sonido. Muy buenas tardes, Germán. Muy buenas tardes a todos. Y muchas gracias por estar ahí. Muy bien, pues eh, hoy vamos a hablar de este tema de prevenir educando en familia y colegio. Tema al que ya le hemos dedicado unas, eh, bueno, pues unas, eh, otros mm, tres, dos programas anteriores. Y al que le vamos a dedicar, pues, este programa. Y, y. bueno, y que probablemente ya con él finalicemos. Luego haremos un breve repaso del mismo. Eh, nos queda simplemente decir que, que, como siempre, recordamos que tenemos nuestro correo de familia colegio, familiacolegio.radiomorea.es en el que se pueden comunicar con nosotros. Y bueno, pues nuestro Facebook, nuestro perdón, nuestro Twitter abierto. Y el Facebook también. Bueno, pues sin más. Vamos a pasar a la sección de comentario de texto.
0: El comentario de texto.
2: Bien, pues con una música de fondo que no debe llevarnos a pensar que precisamente eso, que estemos que estamos solos ante el peligro, Vamos a escuchar un extracto del artículo "Padres permisivos, hijos infelices" de Aquilino Polaino, Polaino Perdón, de Escritos Árboles, que explica cómo unos padres que no son permisivos deben tener la convicción de querer enseñar el bien que necesitan sus hijos.
3: Los padres no permisivos son educadores realistas. Por eso no ignoran que hay que luchar contra la permisividad con uno mismo y con los demás. Los padres debemos tener la profunda y soberana convicción de que queremos enseñar el bien que los hijos apetecen y necesitan. Y eso a pesar de que a veces queramos enseñar el bien y a los hijos, en cambio, no les apetezca tanto ese bien. Incluso es posible que los hijos crean que sus padres no les quieren porque les obligan a hacer cosas que por el esfuerzo que suponen a ellos no les satisface. En ese caso es la hora de tener la fortaleza y la convicción de que a pesar de los pesares están queriendo el bien de los hijos cuando los educan así y tratar de explicárselo aunque no lo entiendan ahora. Algún día no lejano lo entenderán y lo agradecerán.
2: Bueno, muchas gracias, María Eugenia. Yo creo que es un, un texto que nos hace un poco las veces de, de editorial, eh, como hacemos en todos los programas. Un poco el editorial porque marcamos un poco eh, una idea, fuerza, que queremos dejar eh, al principio de los programas. Efectivamente, eh, padres que no son permisivos, que no quieren mmm, relajarse, que es algo que hoy, precisamente leyendo un artículo relativo al, a la educación, pues es lo que abunda más, por desgracia, ¿no? Hay muchos padres que son permisivos, que se están desentendiendo de la educación de sus hijos... ...porque, bueno, tienen mucho que hacer, mucho trabajo... Mmm, ...bueno, porque es por donde va un poco el, el mundo actual, ¿no? En las sociedades occidentales y, y bueno, pues... Eh, ...los padres que están en, con la intención de... ...tienen esa intención de, de educar de verdad a sus hijos, pues... Eh, ...son educadores realistas, ¿no? Y además
3: la medida es muy curiosa porque, si hay alguna duda pensemos nuestros hijos cómo están están incómodos porque no es que queramos incomodarlos ni no muchísimo menos pero es verdad que, que supone un esfuerzo para ellos porque tienen que salir a flote adelante en ciertas cosas que, que ellos naturalmente pues, pues lógico pues estarían tumbados en el sillón no estudiarían no harían muchas cosas y nosotros les digamos entre comillas forzamos a hacer esas cosas o sea que cuando realmente veamos que nuestros hijos eh, se mueven y, y oye mira que, que esto pues es porque estamos haciéndolo bien que ahora mismo como bien dice el texto no lo entienden, pero luego incluso lo van a agradecer. Y eso está claro, esto es una estadística clarísima. Cuando los hijos son mayores y han visto unos padres que se han esforzado, que, que han sido no permisivos, que no quiere decir que no sean eh, cariñosos, entrañables y que permitan ¿no? ciertas cosas que, que, que por supuesto están dentro de los cánones establecidos, pues entonces eh, de verdad que, que los hijos luego lo, lo agradecen. Y cuando parece que viven muy a gusto, porque que bien hago lo que me da la gana, y a mí no, Yo tengo un alumno que, que me lo dice siempre: a mí no me regañan, yo hago lo que quiero. Y, y muchas veces. Es Qué pena, me, ¿no? Me, claro, claro. Pero es que yo digo: madre mía, este niño el día de mañana sí que les va a echar en cara a los padres: no me dirigisteis, no me dijisteis nada, no me corregisteis, y ahora estoy como estoy, como está empezando a estar.
2: Fíjate, una de las cosas que, que dice este fragmento que hemos escuchado de este artículo. Es que los padres tenemos que tener la profunda y soberana convicción de que queremos enseñar el bien que los hijos apetecen y necesitan. Ahí se está diciendo muchas cosas. Primero, Pero, todo, lo que tú todo, has todo el dicho. resumen. Que los, que los hijos apetecen, quieren el bien, que lo necesitan, y que nosotros también, los padres, tenemos que tener la convicción... Profunda y soberana de que queremos enseñárselo. Entonces, muchas veces nos pasa en la sociedad actual que, que los padres es que no tenemos convicciones, no tenemos firmeza en nuestros argumentos. ¿Por qué? Pues porque nos hemos dejado de arrastrar por una sociedad muelle, hedonista, que busca el placer por encima de todo, y ahí es donde tenemos que luchar mucho los padres, ¿no? Y luego claro y buscar,
3: tenemos que buscar tenemos porque que buscar, nadie sabe, claro. nace sabiendo sí que es verdad que hay una lógica aplastante además un sentido
2: común un muy sentido común ¿verdad?
3: que y luego hay una, un, una ley natural ¿no? que nos ayuda y cuando somos padres de unos hijos pues tenemos también esa ayuda divina no pero pero aún así somos humanos no somos divinos y, y, y necesitamos esa ayuda entonces hay que pedirla, hay que buscarla. No sé, todos tenemos la experiencia buscarla... de que cuando no sabemos algo, por ejemplo, lo más tonto que se puede decir, una receta de cocina, pues pedimos ayuda. Oye, cómo se hace, ¿Qué, qué tiempo se pone el horno, etcétera. Pues lo mismo con los hijos. Todos, todos, incluso el que más sabe puede tener una duda. Pues pregunta siempre a alguien que, que te pueda ¿Y a orientar,
2: alguien que sea fiable, de Pero, confianza. Claro. Y recto, que, que normalmente todo el mundo sabe dónde está la rectitud, ¿no? Y dónde está, sobre todo, la rectitud de intención. Y fíjate, y ya el, el remate es, claro, si tienes esa convicción y sabes que estás enseñando lo que es lo mejor para tus hijos, pues, hombre, mmm, ya sabemos que viene la dificultad de que a veces pues los, los hijos se a revelan. veces no siempre se quejan, se rebelan y tal. Bueno, es que me estás obligando a hacer esto, que, que a mí no me apetece, porque no me satisface, porque yo ahora mismo tal. Bueno, pues que tengamos la fortaleza y la convicción de que de que como queremos el bien de nuestros hijos, pues tratar de explicárselo, y si no lo entienden pues ya lo entenderán.
3: Tampoco a nosotros como padres nos apetece estar todo el día detrás con la vara porque porque no no apetece no claro, eh, pero vamos, no eso. tampoco nos apetece claro. levantarnos muy temprano para ir a, al trabajo, ni nos apetece a las madres estar en la cocina bueno, y a los padres metidos en la cocina no. trabajando, y limpiando la casa, y planchando o sea, quiero decir que los niños tienen que entender que esto es así, y que es bueno, y ya está y que así es como se forja un futuro y se hace se hace un carácter, ¿no? Nos hacemos fuertes y, y, y luego pues pues ya está, si es que es así la educación.
2: Pues bueno, con este pequeño resumen de, de cómo tenemos que educar eh, los padres sobre todo... Claro, que también es eh, se puede eh, se puede transferir, se puede pasar también a la visión que tiene que tener un profesor, porque si el profesor tiene la convicción de que lo que está enseñando es lo que tiene que enseñar, no solamente en materia de en la materia que está impartiendo, que también, sino en, en la enseñanza para la vida que tiene que dar a sus alumnos, esa parte de formación a la que tiene que contribuir a enseñar a los alumnos, pues bueno, pues eso es otra otra cosa a tener muy en cuenta. ¿no? Bueno, pues si te parece, María Eugenia, pasamos ya al, al meollo del programa, sí. ¿no? Y realmente así como breve introducción, solamente yo querría decir que, bueno, en los anteriores programas hemos estado hablando de la necesidad de, de la existencia de los valores, de las normas morales, ante la proliferación, ante esa cantidad de actitudes violentas que observamos entre nuestros jóvenes, y bueno, pues el elevado número de, de jóvenes que están inadaptados, que van así por el mundo actual, y empezamos ya en el último programa a tratar las diversas causas de este problema y las soluciones, una por una, que a nosotros hemos ido investigando y, y nos parecen las mejores, ¿no? Y bueno, pues hoy vamos a continuar tratando de las causas más importantes de estos problemas y las soluciones que proponemos pues para dar la vuelta a estas situaciones. Porque evidentemente, como padres, lo que tenemos que hacer es darle la vuelta como un calcetín a aquello malo, o creemos aquello que puede perjudicar a nuestros hijos, ¿no? Y estuvimos hablando, efectivamente, de... Bueno, hablamos de varias cosas, de la pérdida del principio de autoridad, del rechazo a la cultura del esfuerzo...
3: Sí, y otra otra de las causas es la falta de dedicación, de dedicación a la educación de nuestros hijos. Pues es lógico, muchas veces trabajamos, trabajamos mucho los padres, ¿no?, el padre y la madre, y, y pasamos muchas horas fuera de casa... Y, pero pero también es verdad que, que les decimos que les dedicamos todo, que estamos trabajando matándonos por ellos. Y es verdad, estamos trabajando por ellos, pero estamos fuera, estamos ganando mucho dinero a lo mejor, pero estamos... O, o eh, no mucho, pero, pero, no, mucho, dinero, pero, ¿no? pero... Que, no, pero es curioso porque es que me mato por ti, estoy trabajando todo el día. Claro, es verdad, y el hijo te lo dice, es verdad, papá, estás todo el día fuera de casa, estás ganando dinero, pero estás conmigo.
2: Lo más niño, importante lo que no podemos dice, darles es ese tiempo.
3: No lo dice explícitamente, pero pero es verdad. Es que lo que estamos dejando es, es con esa carencia, ese tiempo de, de estar con ellos, de, de comunicarles, de, de que nos comuniquen, de, de cariño. Eso se nota muchísimo. Entonces, eh, claro que trabajamos por nuestra familia, pero trabaja con la familia, por y con la familia, no por la familia fuera de casa. Yo creo que se capta perfectamente la idea, ¿no? Es, sí. que, es que es así.
2: Y que es muy importante, María Eugenia, sí. el que... Mmm, les permitamos crecer con el apoyo y la orientación moral que necesitan. Ese apoyo y orientación moral son fundamentales. ¿no?
3: Es que luego, si no, como decíamos antes en el texto, te lo van a echar en cara. Si tú no le das unas pautas y unas normas y les ayudas cuando están a punto de caer, aunque hay que dejarles también que vayan ellos solos, pero darles una indicación, es que si no, los pobres no saben a qué atenerse. Si tú un niño cuando se sube a una mesa a dar saltos no le dices que está mal, pues un niño llega a casa de cualquiera y se sube a dar saltos. Es lógico.
2: Y una cosa muy importante, que yo mm, quiero insistir porque creo que es muy importante que hoy en día está un poco desvirtuado esto, ¿no? La educación es un derecho de los padres. Frente al Estado y un deber inexcusable cara a los hijos. Porque hoy en día tiene, existe la tendencia muy generalizada y hay gente a la que este mensaje ha calado de que la educación está en manos del Estado. No, eso es un gravísimo error.
3: Es un derecho de los padres en cuanto a lo social, socialmente hablando, pero es una obligación. Es una obligación que tenemos los padres. Claro, claro. O sea, es un derecho. Ante sus hijos,
2: ante, ante, ante Dios, por supuesto. Por supuesto,
3: ante Dios. No, no, pero pero eh, yo pienso ahora mismo en alguien que no crea, en cuanto se ha lanzado en este mundo con una mujer a tener sus hijos, tiene una obligación, él mismo se ha creado una obligación de crear de, de ayudar a estos hijos a, a crecer. Entonces, el derecho, por supuesto, lo tenemos nosotros, pero tenemos la obligación 100%. Entonces, es algo que no pueden de lo que no podemos hacer dejación en ningún momento y no puede sustituirnos ni el Estado ni nadie. Cosas distintas cuando los padres no están, cuando hay un problema, una situación eh, seria. Entonces, bueno, es verdad que el Estado tiene que ser subsidiario, ¿no? de esas, de esas situaciones, pero en principio nada de nada, los padres somos los que mandamos. O sea, así, somos la autoridad.
2: Pues planteado el problema, ¿cuál es la solución que le damos a la falta de dedicación a la educación de los hijos?
3: Pues está claro, es dedicar tiempo a la educación con una buena dosis de paciencia, porque de verdad que hay que armarse de paciencia, pues porque es así porque porque los hijos pues tienen sus, sus achaques, sus altibajos, sus pasan por edades, no lo entienden todo, también nosotros a veces perdemos la paciencia porque queremos que lo vean todo claro, y eso es imposible. Nos parece
2: muy evidente, pero ellos lo tienen que poco a poco ir madurando a lo largo de claro, su desarrollo.
3: Hay que interesarse por ellos, por su desarrollo, libre pero guiado como personas. o sea Ellos se tienen que desarrollar libremente, pero con una guía, que no quiere decir que les estemos mangoneando todo el día. Pero, por supuesto, eh, tenemos que ser... Eh, pues como, como, digamos, su pepito grillo su, sí. y, y su guardaespaldas a la vez, por lo menos hasta que ellos pueden claro. enfrentarse ya más solitos a la vida, ¿no?
2: Y eso lleva consigo conocer lo que piensan, sus inquietudes, claro, eh, claro. sus amistades, sus virtudes y sus defectos también.
3: Claro, es que si no estamos con ellos no conoceremos todo esto, no nos comunicarán, no sabremos nada de ellos. Y, por supuesto, sufrir y disfrutar con ellos, porque jugaremos, haremos deporte, realizaremos actividades al aire libre, y todo con ellos... Y eso, si lo, lo, lo vivimos y lo sufrimos y, y nos divertimos con ellos y lo disfrutamos, conoceremos las facetas, buena y mala. ¿Cuántas veces eh, le decimos a padres de alumnos mira, es que tu hijo ha tenido esta reacción y el padre se queda atónito? Dice, ¿qué me dices? No me digas que mi hijo es capaz de hacer eso. ¿No lo sabes? Ah, pues no sé. La verdad es que como nunca he jugado con eso o con no he jugado con él a eso o no o no hemos dedicado tiempo a... Pues es que sabemos a veces más en los colegios que, que los mismos padres. O sea, los hijos tienen que estar... Muy, muy, muy metidos en familia, muy los padres tienen que controlar total no controlar, saber muy bien hasta dónde llegan sus hijos y hasta dónde pueden llegar y, y lo que les pasa. Y luego, por supuesto, hay, hay muchos terrenos que, que se escapan porque, claro, no, no somos Dios y no estamos tampoco metidos en la intimidad del niño. Pero, hombre, lo más normal es que es que lo, lo, lo que se ve y lo, lo, lo más esencial lo tengamos clarísimo.
2: Fíjate, me traía a la, a la memoria un anuncio que he escuchado hoy mismo en una radio, ¿no?, que, que dice, creo que es del Ministerio de Educación, y dice que... Dice, no, tu hijo, dice, hay no sé cuántos casos de, de adolescentes que ya están enganchados al alcohol. Dice, pero tu hijo seguro que no. Sí, porque seguro que, que, que tu hijo no puede ser, ¿verdad? Claro, es una manera de decir, oye, que no te estás enterando, ¿no? Que, que es que esto nos toca a mucha gente y que muchas veces pensamos que nuestros hijos, no, mi hijo, ¿cómo va a hacer mi hijo eso si yo le conozco? Y a lo mejor no le conocemos, ¿no? Bueno, y una cosa muy importante, la labor de las madres, que es fundamental, que a veces, bueno, pues está ahí, ¿no? el Que a veces por por bueno por una la realización propia de la persona en aras de, de ciertas eh, bueno pues eh, el dinero que así entra un poco más de dinero en casa pues a veces hay que hay que analizar si esta situación de verdad sí. no en fin no hay que verla de otra manera no a o, veces de verdad de que heroico, es, es ¿eh?
3: más importante que las madres bueno y a lo mejor los padres pero bueno las madres quizá tienen un papel más 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 íntimo no en la
2: más cercano por pues simplemente la emoción, por la manera en la,
3: en la emotividad claro. en, no sé en, a veces es verdad que tenemos que ir contracorriente corriente y, y ser heroicas, ¿eh? Ser heroicas porque, bueno, pues nos gustan un padre y una madre, pues son diferentes, tenemos diferentes mentalidades y, y en que el padre ayuda muchísimo y la madre también, los dos hacen el, el conjunto, pues la madre tiene un papel muy... Muy especial. Muy especial.
2: Muy distinto, que, sí. que le da más cercanía a los hijos. Quizá, y, sí. Y que hace un poco más de pues paño de lágrimas y también le da más confianza, pues porque es así, por la psicología, Sí, es por
3: la psicología femenina, pero vamos, que los padres, por supuestísimo, que son papel fundamental y tienen que estar ahí los dos, tenemos que estar ahí los dos.
2: Pues oye, para rematar este este tema que hemos visto en el siguiente, después del, de, del el tiempo de noticias que vamos a escuchar en breve, pues eh, yo quería decir un, una cita, ¿no?, de Bonhoeff. Bonhoeff era un pastor y teólogo luterano alemán, que curiosamente pues, participó en el movimiento de resistencia contra el nazismo, y que este hombre dijo una frase, que es por la que la traigo aquí, muy interesante, que es, en nuestra sociedad hay una tendencia a eliminar la fragilidad. Queremos ser admirados, más que amados, y eso es un error. Muchas veces intentamos, pues, quedar bien con los demás, ¿no?, y ese quedar bien pues eh, es un error, porque realmente lo que tenemos que hacer es ser amados, y ser amados eh, implica que hagamos bien las cosas, ¿no? Entonces eso, pues eh, yo creo que está muy en la línea de lo que estamos diciendo.
3: Y bien por sí mismas, y por ellas, y por, y por Dios, y por nuestros hijos, no porque los demás nos vean lo bien que lo hacemos todo.
2: Bueno, pues sin más vamos a reflexionar sobre lo que acabamos de escuchar con una canción que nos habla de sueños que son posibles, como los de nuestros hijos y alumnos, y de disfrutar pues de lo bueno de la vida.
4: love
2: Bueno, pues a continuación hemos seleccionado algunas noticias relevantes de la actualidad de familia y colegio.
3: Las cifras de consumo de alcohol y tabaco por parte de los jóvenes en Islandia han descendido notablemente después de haber estado entre los países europeos con las tasas más altas de consumo a finales de los 90. Según revela un reciente informe de 2016, solo el 5% de los jóvenes reconoce haber consumido alcohol en el último mes y un 3% nada más consume tabaco diariamente. La razón de este éxito se debe al programa La Juventud en Islandia, iniciado en 1998 y cuyas claves son La investigación continua sobre los hábitos de consumo y las preocupaciones de los adolescentes La implicación de los padres en la educación de los hijos Ocupar el tiempo de niños y jóvenes con actividades sanas como el deporte, el teatro o la música y una legislación más estricta y sensata, prohibiendo que menores de 12 años salgan solos a la calle a partir de las 8 de la tarde, así como la publicidad de alcohol y tabaco.
2: Al recoger el premio Revista Misión a la familia en la categoría de persona que le ha otorgado la Revista Misión, el obispo de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar, dijo textualmente, «La familia es la base de la sociedad y de la convivencia. Por eso… Es muy importante y necesario trabajar por defender la familia natural, tal y como fue proyectada en la mente del creador y que corresponde a la naturaleza del ser humano. Es urgente promover y defender a la familia ante los múltiples ataques y el acoso tan fuerte que está sufriendo desde muchos ámbitos legislativos, culturales y sociales.
3: Representantes de la Generalidad Valenciana y de las Comunidades Islámicas han acordado continuar los contactos de trabajo para avanzar en el desarrollo concreto del Convenio para la Enseñanza Religiosa Islámica en los centros docentes de la Comunidad Valenciana, según informó el Gobierno Autonómico en un comunicado.
2: En torno al debate actual que evalúa la posibilidad de modificar la Constitución Española, el Cardenal Cañizares Arzobispo de Valencia ha afirmado... ...en el Congreso Interdiocesano de Educación... ...que los artículos sobre la libertad religiosa... o ...sobre los derechos humanos... ...son permanentes... ...son irrenunciables... ...y que la Constitución es nuestro gran apoyo... ...al que no podemos renunciar... ...el Cardenal también ha señalado la distinción... ...entre evangelizar y adoctrinar... ...afirmando... ...que no solo no son lo mismo... ...sino todo lo contrario... ...ya que la evangelización hace... ...personas libres y hace posible... ...una educación basada en la verdad.
3: Reconocidos intelectuales y académicos franceses... ...polacos, ingleses, alemanes y españoles... ...han hecho público un manifestado... ...un manifiesto que es una invitación... ...a sus conciudadanos... ...a promover la verdadera Europa... ...frente a la ofensiva de utopías progresistas... ...que la están ahogando. Esta verdadera Europa está amenazada... ...señalan por una falsa Europa... ...que padece un insuperable prejuicio contra nuestro pasado, y así ignora e incluso repudia nuestras raíces cristianas. Otro de los rasgos de esta falsa Europa es la creciente represión de opiniones que se salen del marco de lo que se definen como políticamente correcto, y todo esto lo hace en nombre de la libertad y la tolerancia. También reclaman una profunda reforma de la educación, empezando por unos planes educativos que fomenten la transmisión de nuestra cultura común y eviten el adoctrinamiento de nuestros jóvenes en una cultura del rechazo. Asimismo, expresan su apoyo a políticas sociales prudentes encaminadas a fomentar y fortalecer el matrimonio, la maternidad y la educación de los hijos. Una sociedad que falla, al dar la bienvenida a los niños, no tiene futuro.
2: Durante un discurso a los participantes en un congreso sobre la dignidad del menor en el mundo digital... El Papa Francisco ha alertado sobre el serio peligro que corren los menores de edad... ...ante la propagación de la pornografía en Internet. El Papa invitó a no subestimar el daño que los fenómenos antes mencionados hacen a los menores. También señaló que es muy común el error de tener una visión ideológica y mítica de la red... ...como un reino de libertad sin límites. En este sentido, aunque la red ha abierto un espacio nuevo y de gran alcance... Para la libre expresión y el intercambio de ideas e información también ha ofrecido nuevos instrumentos para actividades ilícitas, horribles y en el ámbito que nos ocupa, para el abuso y el daño a la dignidad de los menores, para la corrupción de sus mentes y la violencia a sus cuerpos. Bueno, pues yo creo que son noticias eh, que hemos seleccionado mmm, significativas, aunque sabemos que la actualidad pues nos está llevando por otros derroteros últimamente, pero eh, fíjate que, que hemos ido, yo creo que, dando unos puntos muy interesantes. Este asunto de Islandia, por ejemplo, que ya lo hemos comentado en algún programa, eh, bueno, pues realmente ese programa de la juventud en Islandia es un ejemplo a seguir por muchos países, ¿no? Pues sí. Y que podría ser que de aplicación aquí también. lo están consiguiendo ¿no? poco a poco. Sí, sí. De hecho, bueno, hace nada ha habido un partido de fútbol en el que Islandia nos ha puesto en serios aprietos ¿no? uh -huh. a nuestra selección. O sea, ah, que... Pero que
3: realmente todo consiste en que las, las autoridades ¿no? competentes pues estén en el tema y, y quieran favorecer el, el bien, ¿no? En este sentido. Y
2: las familias, Entonces, y las familias por supuesto. Y se impliquen y sepan que. Bueno, y ponerse una de las cosas interesantes es, que es la legislación ¿eh? Sí, es
3: que falta iniciativa realmente claro. porque cuando hay una buena iniciativa y un programa eh, en condiciones, por supuesto que las familias están abiertas, estamos abiertas todos, nadie quiere el mal para sus hijos el que sabe y el que no sabe, porque uh -huh. es así es lógico, por naturaleza, vamos
2: Luego la, la noticia en la que hablaba el, el el obispo de Getafe, pues la verdad es que yo subrayaría el hecho de defender a la familia ante los múltiples ataques y el acoso tan fuerte que está sufriendo en el momento actual, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante trabajar en esa defensa eh, de la familia con la importancia tan enorme que tiene, ¿no? Después hemos hablado de este asunto de que, bueno, pues ya en Valencia, en la comunidad valenciana, pues las comunidades islámicas ya están estableciendo contactos para que haya un convenio de enseñanza religiosa islámica. Es algo que, bueno, si existe verdaderamente esa demanda tan grande, bueno, pues eh, pues es una religión más y el Estado tiene que también darle eh, la cabida que tenga que darle, ¿no? Lo que no debería ir es en detrimento de, de, de la religión cristiana, ¿no? Claramente, ¿no? Eh, hay un tema también el de la, la cuarta noticia que hemos tocado un asunto muy interesante, ¿no? el cardenal Cañizares, arzobispo de Valencia en, en esos eh, comentarios que ha hecho, pues yo subrayaría la distinción entre evangelizar y adoctrinar este tema del adoctrinamiento lo acabamos de ver eh, hace muy poquito tiempo en, en muchos sitios, entonces eh, bueno, eh, distingamos claramente ¿no? no es lo mismo porque la evangelización hace personas libres el adoctrinamiento hace personas no libres no creo que eso es muy importante, ¿no? Luego está esa iniciativa de, de distintos países, bueno, pues para recuperar la verdadera Europa, ¿no? Y por último, Papa Francisco, pues este esta, esta llamada de atención al tema de la pornografía, que hoy en día no se le está dando ninguna importancia y la tiene muy grande, ¿no? Yo creo que, no sé si María Eugenia quieres comentar alguna cosa más sobre esto, pero vamos, yo creo que, que son creo
3: que está todo muy claro,
2: pinceladas ya. de actualidad bastante interesantes, ¿no? Pues sin más, continuamos con el programa donde estábamos hablando y hemos hablado de un problema, vamos a continuar hablando de otro, ¿no?
3: Bueno, pues otro problema clarísimo que hay es la falta de armonía en la familia. Eh, pues se produce cuando los padres se llevan mal, discuten demasiado delante de los hijos, los manipulan para resolver conflictos entre ellos y no les apoyan emocionalmente. Y todo esto pues, pues tiene expectativas muy malas. No existe respeto, no existe cariño y, y, lógicamente, los hijos se resienten. Y los niños, además, eh, lo pasan mal y, sin embargo, no demuestran tanto el mal rato que pasan. Luego, a lo largo de la vida, sí que lo manifiestan ¿no? en sus actuaciones. Pero, de entrada, los padres que no se queden contentos diciendo ah, no se ha enterado, no lo ha escuchado, porque los niños lo captan absolutamente todo.
2: ¿Y la solución cuál es? Pues claramente...
3: Pues hombre, luchar por recuperar una buena relación en el matrimonio, buscando el bien del otro por encima de todo. Realmente cuando el matrimonio eh, se lleva bien, pero se lleva bien de verdad, no de, de fondo, no 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 de forma nada más, para que los hijos parezca que... No, cuando de verdad hay, hay armonía entre el matrimonio, todo va sobre ruedas. No hay que hablar, el ejemplo lo dice todo.
2: Pues otro problema eh, muy importante es la influencia negativa de los medios de comunicación que imperan hoy en día, que son fundamentalmente, bueno, la televisión y luego también el cine, porque a través de las películas, que aunque no se vean ya muchas en el cine, se ven a través del ordenador o a través de la propia televisión, ¿no? Bueno, pues hay violencia y sexo que se observan continuamente en el cine en la televisión como algo normal, ¿no? Ya es algo que está muy admitido. El tema del sexo es llamativo, ¿no? Porque no solamente ahí, sino en las en las vallas publicitarias, bueno, pues eh, en las conversaciones, incluso en la radio, eh, se oye y se habla con una banalidad y con una ligereza que, bueno, no se le da no, importancia incluso, a algo que es mm, incluso que hay que tratar la con calle. la delicadeza de vida. Claro, claro sí, por la misma calle
3: reacciones sexuales de, de, bueno, de, de gente. Ya, Entonces, pues, claro, los niños, y eso en los colegios también lo tengo que decir, que lo vemos porque es los niños imitan. Y te das cuenta de que los chavalillos pequeños están haciendo gestos y, y cosas que dices, bueno, no, es que lo he visto en la tele, es que mi, 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 mi papá, es que... Claro, es que bueno, por es favor, que ten hasta tenés, vas
2: en un tenés medio de transporte y, y lo estás viendo, a veces en un autobús o en un tren y tal, y ves unas escenas que dices, bueno, esto, esto no hay es Hay que normal, fomentar
3: ¿no? el sentido del pudor en los niños, en los mayores, es que es que además es algo elemental. Y de hecho, eh, una cosa que, que todos nacemos con un cierto sentido de pudor, o sea, que esto, lo que pasa es que lo podemos perder, pues porque nos, nos hay una, una tendencia laxa totalmente a pasar de todo, a que todo vale, y ni muchísimo menos, eso hace daño hace mucho daño a nuestros hijos y, desde luego, nuestros hijos son el futuro, son los mayores de mañana. Con lo cual, no sé, que, que cada uno piense un poco lo que lo que está permitiendo en su casa, ¿no? O, o lo que su hijo está viviendo y que cada uno pues también lo... No, lo... Y,
2: y, ¿Y cuál es la solución a este problema? Pues fomentar los valores desde, desde el comienzo, desde todos los ámbitos de la vida, influyendo en la sociedad, participando en movilizaciones a favor de esos principios y valores que profesamos. Y, por supuesto, profesarlos y vivirlos. Porque si no hacemos eso, evidentemente, eh, no podemos contrarrestar esa influencia negativa, ¿no? Y no esa influencia no, es, que es un tema grave, es un tema ahí. muy grave. Fíjate, esta, esta noticia que hemos comentado antes de, de lo que ha dicho el Papa en relación con la pornografía, es que ya la pornografía se empieza a ver en medios de comunicación, se ve en tertulias, en las televisiones o en programas de estos de amplia difusión, pues como algo que es normal, ¿no? Si ves una escena pues en la que están en una cama, en un, en un reality show de estos, y dices, bueno, ¿y esto lo ve la gente como normal? Esto no es normal. Claro, ¿no? y los
3: niños pequeños no están claro. preparados para eso, porque no, no entienden. Preparados. Pero bueno, ni para eso ni para otro tipo de violencia. Nosotros solamente nos, nos ceñimos al sexo. Todos nos creemos que, bueno, como lo ven todos, no, muy y parece, mal.
2: Y muy como mal. De, entrada, de entrada parece que eso no tiene ninguna repercusión, pero la repercusión está en la cabeza y claro. está en, en el medio plazo.
3: ¿no? Y el niño es niño y es sensible. Y tiene una psicología sensible totalmente a, a todo este tipo de, 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 de ambientes ¿no? Y de, y de violencias. Me da igual el tipo que sean. Y aunque no lo parezca, que sí lo parece además, porque lo se ve claramente, el niño lo, lo está procesando en su cabeza de una manera totalmente desequilibrada.
2: Pues mira, yo el último problema que queríamos abordar y que tiene también guarda relación con este, que es el desconocimiento que tenemos los padres y los profesores a veces de los cambios que ha supuesto la era digital. Porque la televisión ya no es la televisión que conocíamos los de generaciones ya de, de, que tenemos a nuestros hijos o ya en la universidad o los, o los tenemos en los colegios, no. Y esa televisión era la televisión de la 1, la 2, de dos canales y poco más, sí. y poco más ¿no? Y con unos, con unos contenidos más o menos controlados, ya con una cierta deriva, pero bueno, ya era otra cosa, ¿no? Ahora la influencia, admitida esa influencia que hemos dicho del cine y de la televisión, pues porque además más vale una imagen que 100 palabras, eso nos lo enseñan incluso desde el colegio ya, ¿no? Si nos paramos a pensar en lo que entra por la televisión, se ve que el descaro, la impertinencia, la grosería predomina de una manera como forma de expresión tremenda, ¿no? Y además incluso, pues vamos, con una alegría que parece que es es lo, lo, lo que rompe no lo que, sí. lo que mola como dicen muchos no y dice y esa es la manera tal entonces y todo eso va va influye. calando
3: poco a poco claro. y va paulatinamente influyendo en nuestros hijos y de hecho eh, nos cuentan padres y, y lo podemos vivir en cualquier familia pero vamos familia normalísima aparentemente y no aparentemente quiero decir que en cualquier familia se puede vivir pues cualquier expresión ordinaria de cualquier hijo hacia sus padres, hacia sus hermanos, eh, cualquier conversación que, que te quedas petrificado, y dices, bueno, ¿pero esto de dónde ha salido? Claro, lo está viviendo, está envuelto en esta nube. Entonces, eh, por un lado los padres, por otro lado las, las autoridades, eh, por otro lado las personas que, que se supone que tienen que tener más conocimiento, por favor hagamos una sociedad más más libre, más libre, porque todo esto
2: hace esclavitud. Pero además seamos conscientes. La libertad,
3: en la, la limpieza moral hace muchísima más libertad.
2: Pero ya no deteniéndonos en la influencia del cine y de la televisión, sino que vamos a, a repasar rápidamente el, el cambio que hemos sufrido. Antes teníamos las cartas, ¿no? antiguas en papel. Eso te obligaba a meditar la respuesta, ¿no? Ahora ya tenemos la inmediatez del email sí. o de los mensajes de, de que, que directamente se pueden poner en un instante en el móvil, ¿no? Los WhatsApp, los eh, los Twitter también que se pueden Con hacer. Con sea de
3: paso Facebook, la, la mala ortografía que sí, luego nos, nos lo están plasmando en los exámenes y diciendo, no, es que como me acostumbro a poner esto así, pues no me doy cuenta, porque lo pongo así en los WhatsApp.
2: Pero, sin, sin querer ser negativo, pero fíjate, a la investigación que antes te obligaba a hacer en una de una manera paciente y meticulosa en una biblioteca, pues ahora tenemos la recopilación rapidísima de datos en Internet, muchas veces no tan fiables. Hay muchas ventajas, porque también mmm, pueden estar nuestros oyentes diciendo, bueno, pero todo no es negativo, efectivamente, pero también hay muchos inconvenientes por lo pronto podemos quedar bloqueados frente a tanta información. Y eso los padres tenemos que ser conscientes, ¿no? Y podemos no ser capaces de asimilar tanta información en tan poco tiempo. Y eso no solamente nosotros, los padres, que ya somos adultos, sino los hijos, que es lo más preocupante. Claro,
3: ¿no? sí, y vamos a ver, eh, como has comentado, alguien puede decir que qué estamos diciendo de lo malo de esto. Vamos a ver, eh, las nuevas tecnologías, todo lo de la era digital, todos estos estos mm, avances son buenísimos en sí, son buenísimos. Lo malo es el pozo malo que puedan dejar. O sea, en esta vida no es todo perfecto, todo 10 o todo 0. Entonces, la parte negativa es la que hay que evitar. Hay que fomentar y apoyar la parte positiva y quitar del medio lo que nos puede perjudicar. Esto es como todo. Uh -huh. En cualquier tema de este mundo podemos hablar y, y, y podemos sacar también parte negativa. Lo que pasa que es cierto que están influyendo negativamente y por eso estamos aquí avisando. ¿no? Estamos como el problema es prevenir ¿no? Efectivamente. en la familia y en el Pues
2: eh, vamos a, a, precisamente pues pensando en lo que acabamos de hablar, escuchar una invitación a dar gracias a Dios cuando nos encontramos la luz en el camino, porque nuestros hijos y alumnos deberían agradecer muchas cosas, deberán agradecerlo. Y a la vuelta seguiremos hablando ya, pero de la solución a este problema que acabamos de enunciar de, de los cambios de la era digital.
0: ...escuchando Familia y Colegio... ...un programa de Radio María... ...con María Eugenia La Torre... ...y Miguel Travesí. Puedes seguirnos en Facebook... ...o en Twitter... ...en arroba Familia y Colegio... También puedes escribirnos a la dirección de correo postal de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O a nuestro correo electrónico, familiaycolegio@radiomaria.es. arroba Y a partir de este momento están abiertas las líneas de teléfono para intervenir en directo. 91.
3: 005-94-19. 91-005-94-19. Bueno, pues hemos llegado a nuestro tiempo de contacto. Y, y queríamos invitar a nuestros oyentes a que nos cuenten, nos, nos digan pues eh, cómo está el panorama, cómo lo ven. Nosotros hemos contado nuestra versión, que yo creo firmemente que estamos en, en línea ¿no? con, con lo que realmente, objetivamente, está ocurriendo hoy en día. Pero ¿cómo creen eh, que, que, o cuál es su opinión sobre la experiencia que tienen no de cómo educar padres y profesores para superar estos retos del momento actual? no. Esta, esta diferencia que hay entre las mentalidades a veces de, de, de unos padres y, y los hijos... Eh, bueno, pues a ver, a ver qué nos dicen nuestros oyentes, a ver bien. si coincidimos.
2: Muy bien, pues mientras vamos a continuar, eh, acabando ya con lo que hemos, estamos tratando en el programa, hemos hablado del desconocimiento de los, de los padres y de los profesores muchas veces de... De los cambios que nos ha supuesto la era digital y la solución, que la hemos ido ya entreviendo, según hablábamos del problema.
3: Pues la solución es que nos tenemos que formar en las nuevas tecnologías, y esto no es ninguna broma, ¿eh? Requiere que sepamos navegar por Internet, conocer los, los todos los contenidos de, lo, de los programas de televisión de un modo crítico, ¿no? Y, y ver la manipulación que hay a veces en, en estos programas y la manipulación a la que nos someten, saber cómo funciona la Play... La Nintendo, la PSP, SP, eh, conocer los juegos en los que están nuestros hijos, ¿no? los que hay en el mercado, conocer las posibilidades de los móviles. Todo esto es un ejercicio bastante importante que tenemos que hacer los padres, porque claro, no puede ser que el niño nos diga, eh, cómprame una Play, toma la Play. ¿Y qué es la Play? ¿Qué hace el niño con la Play? Tendremos que saber lo que hace. Y oye, que voy a ver esta serie de televisión, tendremos que saber, habernos informado bien, qué es lo que está ocurriendo en esa serie de televisión, cómo están dando las... La, cómo están hablando, cómo están funcionando, para nosotros poder ayudar.
2: Bueno, pues vamos a hablar con Carlos, que nos llama desde Madrid, que yo creo que ya hemos hablado alguna vez. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Muchas gracias por, Muy bien. por su interesante programa. Muchas gracias a ti por llamar. Pues nada,
5: por Dios. Si pues y adelante. Será...
2: No, quiero pues decir, es que... por, por contarnos eh, eh, sí. tu opinión o su opinión, ¿vale?
5: Sí, sí eh, pues mira, eh, soy profesor desde hace... Un, unos cuantos años sí. eh, hombre, como vosotros he asistido pues ese, digamos destapismo este que empezó aproximadamente en los años 70 y que era previsto pues por las, por las autoridades y demás, yo creo que eh, bueno aparte de que casi sería mejor que en la, en la, en la casa la televisión estuviese eh, pues yo creo que casi mejor que no hubiese televisión sí. <risa> sí. <risa> o sea, lo que pasa es que es inevitable <risa> es una cosa necesaria para las noticias y eso, ¿no? Pero bueno, eh, como mal menor se puede aceptar. Y luego hay una cuestión que yo creo que sí es trascendental, que es que hay un cambio en el tanto en el paradigma antropológico que tenemos que mostrar a nuestros hijos, como también en la, en la cosmovisión que tenemos que transmitirles. Porque, claro, eh, creemos que vivimos en una democracia, pero es una poliarquía en la que hay muchos eh, poderes, tanto de medios de comunicación como, en fin, para que ponernos a, a enunciarlos, sí. ¿no? Y nuestros hijos, la verdad es que, sinceramente, creo que se van a asimilar más a Caballeros del Temple en el futuro que a otra cosa.
2: Algo. Pues, pues Carlos, eh, no sé si quieres decir alguna cosa más, pero ya a breve, porque para poder dar paso a otras llamadas. Sin espada, sin espada. Muy bien, sí, sí, sí. Ya lo, lo, ahora, ahora te lo comentamos en, en directo. Vale, muchas pues gracias. muchas gracias, Carlos. Pues Una sí. Abrazo. Igualmente, gracias. Bueno, pues eh, realmente sí, eh, es verdad que, hombre, tanto como que no haya televisión, pues es algo inevitable. No, no
3: pero pero tiene razón, Carlos, en la televisión, es, es, como decíamos de todo, todo tiene su parte positiva y negativa, es un medio excelente, si lo sabemos utilizar bien, pero la televisión no es para que esté puesta indiscriminadamente, es para que yo diga voy a ver esto porque quiero, quiero ver esto y me interesa entonces yo domino la televisión
2: de todos modos eh, es, es verdad que el, el mundo se ha vuelto un poquito más complejo hay muchos, mm, sí. muchas distintas influencias eh, y que efectivamente tenemos que armar y en ese sentido estoy también de acuerdo que, tiene que nuestros hijos y nuestros alumnos tienen que tener una buena armadura bueno pues vamos a, a hablar creo que Loreto desde Santander buenas noches Loreto
6: hola buenas noches
2: bueno, pues adelante. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos quieres contar? ¿En qué ya. podemos?
6: Eh, es que yo creo que me salgo un poco de, del tema. Sí. Eh, yo, yo tengo una zapatería desde hace 20 años
2: uh
6: -huh. y lo que no veo normal es que los niños opinen cuando sí. vas a comprar una, una cosa que necesitan.
4: Uh
6: -huh. eh, ¿Qué quieres, nene? No, perdona, será lo que necesites. Uh -huh. eh, no lo que te gusta. A ver, tendremos un convenio de decir... Pero es que le dan todo el poder. Uh -huh. Entonces, eh, niños de cuatro de 5 años no pueden tener ese poder, porque cuando sean más grandes, ¿qué hacemos con ellos? sí sí Claro, esto va a nivel de todo. O, o entrar en las tiendas eh, comiendo cosas y que los padres no les digan, oye, esto no o sea, es accidente. Hay mucho de los padres modernos de ahora que no es que esté mejor lo de antes, no. Es que nos hemos pasado. <risa> Es decir, el niño lo que quiere. No, es que el niño no le gusta, es que el niño no me come, es que no, que no, que hay que poner un poco, no sabría. entender
2: Sí, el, sí, el, sí, en, entendemos perfectamente. Pues Loreto, eh, no sé si quiere decir alguna cosa más eh, por, por... No, no, es
6: que simplemente que es que en, en 20 años ha cambiado sí. esto.
2: ha cambiado cinco. muchísimo. Pues... Eh, si nos escuchas a través del receptor para poder dar paso a otra llamada, te agradecemos mucho la llamada y ahora te contestamos. vale. Muchas gracias. ¿eh?
4: El Loreto
3: tiene mucha razón, porque aunque han iniciado la conversación diciendo que, que no tenía nada que ver o se salía sí, el sí, tema, no, no se salía, se sa, no se sale en absoluto, porque ella ha visto un, un, una, un histórico, ella tiene un histórico de 20 años, como lo tenemos los profesores, y efectivamente, eh, eh, los padres tienen que ejercer eh, adecuadamente la autoridad, y la autoridad consiste en que tienen también esa obligación de velar por el bien de sus hijos, y el bien no es niño que quieres, es hijo, necesitas esto, en este momento tú no mandas, tiene pero no por razón. mandar o no mandar, sino sí. porque yo tengo la capacidad moral para, para saber lo que te interesa, lo que necesitas, por tu bien.
2: Pero Loreto ha, ha dado en el kit de la cuestión, porque si ya desde tan pequeñitos le estamos pidiendo claro, opinión, pues cuando no tiene criterio todavía, sí, sí. estamos empezamos mal el camino, ¿verdad? Bueno, pues eh, tenemos a Sergio desde León. Buenas noches, Sergio
7: noches paz y bien y muchas
2: gracias muchas gracias programa. en qué podemos servirle
7: sí nada simplemente eh, bueno agradeceros así el programa y aportar dos ideas de, de miles que podríamos aportar sí. una es mucho ojo y mucho cuidado con la saturación la saturación una persona deja de ser persona uh -huh. estamos bombardeados hay una saturación de cosas sí. o sea de, de noticias brutal y eso trae dolores de cabeza, jaquecas, etcétera eh, consumo de pastillas, etcétera multiplicado por 5, por 10, no sé cuánto decían en los últimos años, etcétera sí. etcétera. y luego, eh, como idea positiva, o sea, esto no es que es una idea negativa, es que es una realidad, ¿no? lo que sí. dije antes, y como idea positiva eh, hablando de mandar, que acabo y de ir esa palabra ahora mismo hace 20 segundos eh, la televisión, yo creo que la gran mayoría del, del tiempo que se vea, debe ser un instrumento para el fin, que es el DVD lo que proyectemos nosotros Elijamos y seleccionemos muchísimo. Y salvo el domingo por la mañana que lo que da la televisión La dos está muy bien y poco más, poco sí. más. Paz y bien, simplemente eso.
2: Pues pues no, muchísimas gracias Sergio. Dos ideas muy claras ¿eh? y ahora mismo le contestamos a través de, del receptor. Sí, ¿eh? sí, Muchas gracias. Dos
3: ideas muy, muy claro. claras, muy claras y muy claves porque efectivamente tanta tanta información, tanto bombardeo al final produce estrés y ansiedad y tenemos muchos alumnos, muchos hijos con estrés y ansiedad y los psicólogos de los colegios tienen que estar trabajando y etcétera etcétera y, y por supuesto la televisión eso es vamos impepinable. No, Y La y televisión el, el uso... está para que la usemos adecuadamente. Lo que yo quiero poner sí, en televisión. Pero
2: el uso efectivamente del DVD es muy interesante es una sí, sí, idea, supuesto. bueno, el DVD o el Pendrive sí, 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 o sí, sí. los sistemas que hoy en día tenemos de todo tipo, pues fenomenal. Eh, vamos a hablar con Teresa de, que nos llama desde San Sebastián, que además está en movimiento. Muy buenas noches, Teresa.
8: Hola, buenas noches. Solamente decir, eh, bueno, yo tengo ocho hijos, ya están bastante criados, pero uh -huh. la pequeña la tiene, es adolescente. Sí. Entonces le ha pillado más todo el tema de la, El mayor tiene 28 años uh -huh. Entonces, esto, bueno, no ha habido televisión en casa Y no la han echado de menos Luego ya sí ha habido ordenadores por, y por los que, Con los que hemos conseguido películas, etcétera sí. Pero lo que es el programa ordinario y tal eso De eso nos hemos librado Y de las noticias eh, horriblemente eh, sangrientas También nos hemos librado, sensacionalistas uh -huh. Nos enteramos de las noticias a través de Radio media A través de otros sistemas que son mucho más fiables y menos sensacionalistas. Uh -huh. Luego esto, el tema de, de, de no hay que tener miedo a, a una hija adolescente. Eh, yo tengo una de 17 años. Hay que tener miedo a quitarle el móvil y, y que te y pedirle que te enseñe lo que lo que está escribiendo y lo que está recibiendo. Es importantísimo. Yo he visto en el en, en los eh, Snapchat y en estas eh, sí. cosas de que, en los que se meten, le obligaba a enseñármelo. Ella me decía, mamá, es mi intimidad. Y digo, sí, hija mía, pero tú tienes una bomba en la mano de relojería. Y si no me dejas esto ver lo que está, lo que, lo que estás, con quién te estás eh, tratando y tal, yo no voy a cotillear. Pero pero mm, yo notaba en, en esta niña que, que, que había algo que no funcionaba, ¿no? Entonces, fue pues, cuando le quité la bomba de relojería, y le, le obligué a una, sin miedo. Nosotros tenemos, los padres tenemos derecho a, 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 a tener esa bomba en nuestras manos, ¿eh? porque ellos se meten en estas en en, en, en estos en, en Snapchat y en estas cosas sí. eh, y, y contactan con gente que les les, les hace muchísimo sí. daño. Yo he visto conversaciones terribles con Venías mucho más inocente Y, y, y conectan con, con gente de fuera uh
4: -huh. y, les,
8: y les hacen un daño horrible No hay que tener miedo Les produce a ellos, ellos esta, Reaccionan eh, de, de una forma Cuando sí. se lo quitas y le obligas Reacciona mm, defendiendo lo suyo Pero cuando le explicas Esto es una bomba de reloj en tus manos Que está haciendo daño y Yo te voy a ayudar y, y luego cuando he sabido lo que claro. Lo que había detrás ella se ha liberado muchísimo de, de todas esas angustias que tenía y ha encontrado una tranquilidad enorme, ¿no? Pues... Lo que quiero decir es que no tengan miedo los padres. Muy bien. De sus Snapchat y de, todo, de sus WhatsApp y de todo. Tienen pues, derecho.
2: Teresa, no, eh, tenemos, que, tenemos que terminar porque porque ya se nos acaba el tiempo de llamadas y se nos acaba el programa y queremos contestarte aún. Muchísimas gracias por tu intervención. Ahora mismo te contestamos a través del receptor, ¿vale? Muchas gracias. Eh,
3: vamos a ver, el programa que estamos haciendo precisamente es prevenir en la familia y en el colegio. Cuando te decimos prevenir es para evitar pues estas cosas. Efectivamente, Teresa, perfectamente no somos quienes para decirte lo que tienes que hacer. Has hecho fenomenal con tus hijos y con esta niña estupenda, estupendísimamente bien. Pero eh, vamos a intentar, vamos a intentar que, no que esto eso, ¿no? no llegara a eso. Y, y, y seguro que, que, que ha sido como nos puede pasar y nos pasa de hecho a todos porque es inevitable. Los medios de comunicación, los móviles están muy, muy, muy en la calle y, y, y al final sin querer se meten muy bien, cuando ha ocurrido algo, por supuesto, ir a por la niña y decirle, mira hija, esto es así, asa asa. Pero vamos a intentar que, para eso estamos en el programa, que no ocurra antes, por eso los padres nos vamos a meter mucho, vamos a prevenir a los hijos, hijos, cuidado, tal, y aún así, por supuesto, eh, puede ocurrir, o sea que no, que no, pero muy bien el ejemplo que has puesto porque quiere decir que, que, que es que es así, vamos, que no estamos en lo, que no estamos equivocados, que es que es lo que hay, es lo que tenemos.
2: Bueno, pues como se nos acaba el tiempo y no queremos dejar colgado eh, lo que nos m, faltaba por decir en relación con esto de los cambios de la era digital, que además pues muchas de las intervenciones han venido por esta línea, ¿no? La solución que proponemos es es múltiple, ¿no? Pues eh, es por una
3: parte controlar, controlar qué hacen nuestros hijos, en esta era de era digital. formarnos
2: nosotros sí. también, controlar qué hacen, supervisar y limitar el tiempo que pasan frente a la televisión o conectados a internet, por supuesto los contenidos, como ha dicho uno de nuestros oyentes, uno de los que ha llamado también evitar que entren en determinadas redes sociales de las comunes Twitter Twenty Messenger etcétera sin ningún control claro ¿Eh? para eso hay que estar nosotros muy puestos muy pendientes y muy puestos, sí. conocer para qué usan internet, cómo navegan, por qué páginas con quién hablan, respetando su intimidad pero también teniendo un control y existen programas parentales, etcétera si conocemos la tecnología podremos ayudarles, ¿no?
3: Y por supuesto no proporcionarles medios innecesarios para su edad, porque es que los niños parece que lo tienen que tener todo, y desde muy pequeños dominan más que los mayores todas las redes sociales, y eso es un error, cada cosa a su edad, y por supuesto un niño que no tiene que tener móvil, no tiene móvil y no no pasa absolutamente nada. No pues... tenemos que tener miedo, efectivamente no hay que tener miedo. Al contrario, hay que ser valientes.
2: Pues nos queda decir, efectivamente como acaba de decir, que la verdadera solución pues nos la da pues Cristo mismo y nos lo recordó admirablemente el Papa Juan Pablo II cuando al comenzar su pontificado nos dijo a todos, "No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo de par en par." Bueno, pues saquemos esa lección también, ¿no? De aquí. Y, y ya lo único que nos queda pues es eh, nos vamos a despedir porque ya la semana que viene vamos a anticipar que podrán escuchar aquí, en esta misma sección de Vivir en Familia, y a la misma hora, de 8 a 9 menos 5 de esta noche de la noche, el programa Educar Hoy, realizado por Miguel Ángel Almela, y que ahora pues se quedan nuestros oyentes, que no abandonen la radio, que tienen muchos contenidos muy interesantes con el programa El Carrusel de la Vida, de Red Madre, de la sección El Evangelio de la Vida. Y bueno, pues no nos queda nada más que despedirnos. María Eugenia, muchas gracias. Muy Una vez a más, todos. buenas noches. Y muchas gracias, Germán, por tu buen hacer en el control del sonido. Gracias a vosotros. Hasta el próximo programa, dentro de cuatro semanas, si Dios quiere, pero no dejéis en la radio. Aquí está Radio María haciendo un gran bien. Adelante, buenas noches.
0: Familia y colegio.